0: Vítejte u podcastu Zoom, který se zaostřuje na životní a profesní zkušenosti členů sítě Red Button. Takže já vás vítám u rozhovoru pro Red Button Zoom, tentokrát se majiteli, spolumajiteli Direct People, což je inovační agentura a já začnu ten rozhovor otázkou, na kterou se ptám skoro každýho a to je, co jste dělali před deseti lety, vy osobně.
1: Přemější 10 let. Já musím zpátky 10 let to mi bylo. Já si myslím, jestli jsem to trefil, že jsem pracoval jako business analytik konzultant v Cleveland, což je furt současně fungující velká česká IT firma. A někde jsem seděl buď v Bance nebo v pojišťovně a vyráběl jsem nějaký nový systémy a zpracovával jsem požadavky
2: biznesu, aby to všechno líp běželo a více se někde prodával. Ondřej? Tak pro mě je to moc hezká vzpomínka, protože já jsem přesně před deseti lety seděl doma. <laughs> a, a měl jsem volno, protože jsem akorát čerstvě opustil svůj job v Citibank a měl jsem vlastně už dojednám, že budu pro francouzskou skupinu, francouzskou skupinu AXA stavět českou pobočku AXA Bank. Což ale začínalo později, takže já jsem měl volno a musím říct, že je jedno z nejhezčích letních období, který jsem ve své kariéře zažil.
0: Uh-huh. Uh, super, to zní ho poměrně rozmanitě. Uh, jak jste se nakonec dostali k inovacím? Co dneska děláte?
1: Tak já mám pocit, že, že vlastně mě to provází celý život. Baví mě tvořit, už ve škole jsem si vybral směr, že jsem vlastně šel na produktový design, který jsem vlastně nikdy nedělal, ve svým podstatě fyzický, průmyslový design. A pak vlastně to angažmá v IT firmách a tak bylo zase o nějaké vyrábění, a tvoření a přinášení nových věcí na svět. No a následovala práce pro investory a stavění firm a potom direct people. Takže bych řekl, že se spíš jako mění jenom moje role, jak můžu ovlivnit to, co tvořím, jakou mám schopnost rozhodovat o tom, Uh, jak budou mít moje myšlenky dopad na to, jak ta věc bude úspěšná, ale mám pocit, že vlastně v inovacích dělám celý
2: život. Mm-hmm. Tak já jsem za svoji kariéru mnohokrát byl v té roli, že jsem dělal něco nového, ať už to byly jenom produkty nebo spouštění nové služby, anebo že jsem teda stavěl jako dvě celý banky od nuly. A, a průběžně, protože se hrozně dlouho známe s Petrem Šídlem, s třetím z nás, vlastně přes nějakých 20 let, tak jsem i sledoval, co dělá Petr a vždycky jsme se bavili o tom, že spolu zase jednou někdy něco budeme dělat a pak to nějak jako nastalo a tím jsem přišel k inovacím definitivně.
0: No takže oba vás vlastně jak ty inovace prováděly prakticky celou kariéru a co pro vás ty inovace přesně znamenají? Teď nemyslím ani jako definici, ale spíš mě jde o to, co to pro vás jako osobně je, nebo z pohledu direct
2: people? Tak já začnu tím, co vždycky říkáme, a protože si myslím, že je to důležitý, my vždycky říkáme, že inovace je nějaká změna, která přináší pozitivní hodnotu, a to v komerčním světě to může být pro, nebo je to zejména pro klienta, my se soustředíme na klienty, ale to pak samozřejmě znamená, pro akcionáře, pro firmu jako takovou. V sociálních inovacích je to prostě pro lidstvo a další. To důležité je, že říkáme, že inovace nejsou nápad. To je hrozně zjednodušený pohled. Pro nás asi to nejdůležitější je, že chceme, aby inovace byla nějaký dobrý výsledek. Mm-hmm.
1: Já, kdybych k tomu přidal jakoby, tu osobní rovinu, co inovace znamenají pro mě, bych se zase vrátil k tomu, že pro mě důležitý jako osobu se účastnit toho tvůrčího procesu pro někdo netvoří ten boří. Takže jako, radši jako, dělat a, a vyrábět a snažit se jako, tu změnu dělat skrze tu vlastní aktivitu, a, a než vlastně třeba jako, připomínkovat a kritizovat věci, jsem spíš ta osoba, která se snaží jako, nalízat ty řešení a baví, baví jakoby ty řešení zkoušet a, a přicházet na to, zda fungují nebo ne. A vlastně často říkáme, že kdyby jsme vlastně prodali direct People, tak zase děláme to sami. Zase děláme, zase děláme inovace. To znamená, zase nás baví spouštět nějaké uh, produkty, hledat řešení pro lidský problémy a snažit se v tom být úspěšný a snažit lidem řešit jejich problémy a samozřejmě za to inkasovat peníze.
0: No a právě to řešení lidských problémů je teda součástí toho, když o sobě říkáte, že inovujete pro lepší budoucnost. lepší budoucnost.
1: Přesně tak. Je, je to velice jednoduché. My vlastně říkáme, že se snažíme dělat inovace, které pomáhají lidem řešit problémy. Jsou v jistém horizontu vlastně krátkodobější, to znamená velice rychle použitelný, velice rychle jsou vidět, nezaměřujeme se nutně na věci, které jsou spojené se základním výzkumem, pomáhají lidem třeba léčit nějaké nemoci a jsou to věci, na kterými nemáme vlastně kompetence, neznáme tu oblast, neumíme je. A pro nás ta lepší budoucnost znamená jednoduše, že je to použitelný pro lidi a řeší to jejich každodenní problém.
0: Mm-hmm. A dokážete nám to přiblížit na nějakým příkladě konkrétním, jaký typ problémů třeba můžeme
1: se, Můžeme se strašně rychle podívat na takový uh, líbivý případ pro nás práce za rohem produktu, který jsme pouštěli SLMC, kde jsme zjistili, že prostě dojíždění pro lidi je problém. Dneska v Čechách to řeší zhruba 1,2 milionů lidí někam dojíždí do práce můžeme nalézt spoustu výzkumu, kde dojíždění, který trvá dílo než 45 minut do práce lidem a zkratuje život a zhoršuje sex, což je teda velký problém, hmm. takže jsme se hojali řešit tím produktem. No a z druhé strany, vlastně tohle produkt jako se spouští i do zahraničí, takže tady samozřejmě jako by spustit produkt, který je mobilní aplikací a pomáhá lidem najít práci blízko z pohledu toho výzkumního řešení, vlastně není žádná raketová věda a jako spousta lidí si řekne, že, že to je jako uh, velice uh, nepatrná inovace z pohledu toho lidstva, co mu to přináší. Ale pokud se podíváme na impact, jenom jako vy v minulém roce ta mm, aplikace nebo služba produ běží už dva roky, tak se bavíme o tisících lidem, kteří, kteří jako odpověděli zkaž tuhle aplikace a určitě desítkách tisíc, kteří našli lepší práci a vlastně uh, jsou tam i příklady toho, kdy oni píšou v těch odpovědech, že si našli tu práci třeba během 10-15 minut. Já jsem si strašně zapamatoval můj nejoblíbenější komentář, který myslím, že je food Life normálně vidět na Google Store. A tam je napsán pan, který psal, že si tu práci našel při rané potřebě a velice rychle. A ta aplikace byla přesně takhle míněna v tom, že. My jsme prostě přišli na to, že to hledání té práce je práce a lidi na to nemají čas a přijít a zapnout počítač, potom co celý den jakoby, pracují s počítačem, pro ně představuje tu bariéru a možná jim ta příležitost jako unikne. Takže myslím, že na tomhle dobrým příkladu mm. je velice vidět ten druh těch problémů, na kterých se zaměřujeme. Chceme, aby to mělo velký dopad, aby to byly problémy, které tu jsou, lidi aktuálně řešejí a, a možná ty řešení, které nabízíme nejsou na Nobelovy ceny a nejsou to žádný jakoby, výzkumnický počiny do výzkumných ústavů, nicméně jsou vysoce jako, aplikovatelný a snažíme se uvíst rychle jakoby, život.
0: Uh-huh. A kdybychom se podívali na to z pohledu vašeho klienta, uh-huh. protože to jste neřešili, protože jste ten problém viděli jako vážný a chcete prostě pomoct, zlepšit českou společnost, ale i proto, že jste měli klienta, který, který podobný problém prostě chtěl řešit. Jak vlastně vypadalo to zadání z začátku? Bylo to o tom, že za vámi přišel klient už s konkrétním problémem?
1: Klient nám, za náma přišel s konkrétní výzvou a vlastně v tuhle případě se dá dost dobře mluvit i o klientovi, protože je to firma LMC a to jejich postavení na tom trhu je poměrně dominantní, mají portály jobsaparace.cz a oni vlastně hledali způsob, a tady je vidět ta zajímavost toho, že vlastně to zadání se netýkalo, máme nápad, chceme od vás udělat mobilní aplikaci, to je mnohem, mnohem jako širší zadání a <kly> zahrnulo to tenkrát. My bychom chtěli nových 50 tisíc lidí měsíčně, kterým pomůžeme propojit se jako s firmama a schválně tam bylo bylo mě to propojit s firmama, chtěli trochu uniknout z toho inzertního světa, byť teda práce za rohem se stala tím produktem, který zpátky tam míří, ale vznikly nové produkty, které uh, jsou vidět dneska už třeba uh, atmoskop, který běží a, a dá se na ně podívat a hodnocení těch firm. Takže my jsme hledali, jak oslovit dneska ty lidi, který dneska ty současné produkty, který ta firma má, nebo LMC má, nevyužívají. To znamená, najít jiný způsob, pro ně jiný řešení, který bude lepší a osloví no, noví hledače nebo zájemce o, o to pracovat a stejně tak jako nový skupiny, tak i nový nástroje a i nový
2: způsoby. Já bych to možná zkusil využít a trošku to zobecnit, protože to je to, jak by principiálně mělo vypadat zadání pro firmu, jako jsme my. To znamená, přijít s nějakou představou Potřebujeme nějaký nový, nějak velký biznis, ať už to bude vyjádřeno počtem klientů nebo obratem, nebo ziskem, nebo něčím takovým, ale my vlastně ne, nebo velmi výjimečně pracujeme pro klienty, který přijdou a řeknou, máme nápad a chceme ho jakoby udělat, nebo máme produkt a chceme ho dostat na trh. To zadání, který máme úplně nejradši, tak je: hele, máme nějaký biznis, ten nějak funguje a buď ten biznis potřeba významně zlepšit. A nebo k němu potřebujeme postavit nějakou novou nohu, o kterou se ta firma začne opírat ve chvíli, kdyby tenhle biznis začal klesat?
0: A dá se nějak um, jako konkretizovat, jaký, nebo jaký segment trhu je ten váš klíčový zákazník? Protože LMC je firma, která poskytuje služby na internetu především. Um, může to být třeba i výrobní firma?
1: Může to být i výrobní firma, uh, vlastně. Nedávno, když tady koukám za zasedaci, kde sedíme na strop, jsme dělali pro firmu, která se jmenuje Denko Hapl, která vyrábí tyhle vzduchotechniky, Fenkoily. A já bych řekl, že spíš ta definice, když o tom budeme přemýšlet, v jakém stavu je ta firma, je stav té firmy. To znamená, ta firma často vlastně dělá v tom svém oboru, je někde na předních místech toho žebříčku, toho, kam se dostala, má velice stabilní a dlouhodobý biznes, který jak nějak funguje. Nicméně už mnohem hůř potenciál toho, jak ten biznes dál roste. Roste možná v jednotkách procent, možná už trochu stagnuje. A právě to je ten čas pro tu firmu, kdy vlastně, já vždycky to popisu, analogii zámořských objevů, kdy je potřeba objevit ty nový území. Na druhou stranu, ta firma je dostatečně silná, jako byly koloniální velmoci, aby si mohla dovolit to objevování těch nových území, Protože ono prostě stojí úsilí, peníze a nevždy se povede, ne všechny lodi se vrátí. Někdy ty území nepřinesou takový výnosy, jaký by měli, Ale to je stav té firmy, takže to je jedna, jedna poloha toho zákazníka. To znamená stabilní firmy, které dlouhodobě vytěžily většinu toho potenciálu ve vlastním biznisu. Nějak dál vidějí ten trend. A druhá poloha těch zákazníků jsou naopak úplně nový startupy s investorama, kde naopak jakoby už chtějí vytěžit ten zlatý důl, který jakoby našli a potřebujou, potřebuje ten investor mít jistotu, že s tou těžbou mu pomáhá někdo, kdo to prostě umí a kdo to dělá dnes a denně a nemá tam jenom ten tým těch nadčených lidí, který pro tu myšlenku sice hořej, ale procházejí spoustu slepých uliček, který možná jakoby se jim dalo vyhnout, pokud je mým chlebem jako takový business stavět
2: dennodenně.
0: Mm-hmm. A s čím takovým firmám vlastně přesně pomáhat, jak vypadá ten proces?
2: Tak ten proces má několik fází, záleží, v jaké fázi už ta firma je sama o sobě. Když začínáme s firmou, která přijde a řekne, hele, něco nového, ale, ale jako nevíme, tak, tak je to o nějakým sérii, nějakých strategických setkání, kde se vlastně jako formuluje to, co ta firma vlastně umí, co jsou kompetence, ve kterých je silná, co jsou kompetence, které si myslí, že je schopná jako velmi rychle vytvořit nebo o kterých už přemýšlela, kde má třeba nějaké nápady nebo kde vidí nějaké příležitosti. Často to bývá, máme nějakou oblast, kterou jsme udělali na míru jednomu klientovi a vlastně to bylo hrozně úspěšný a není tam šance z toho prostě udělat produkt. Takže začínáme nějakým takovým strategickým formováním na, na úrovni top managementu nebo vlastníků, aby jsme si vlastně vykolíkovali nějaký hřiště, kde ty inovace budeme hledat. To je, A,
1: to je důležitá část vlastně, uh, protože pokud by to zůstalo jenom u čísel typu chceme nějaký peníze obrat. Tak budeme končit s tím, že třeba budeme říkat, to, IT firmy ať se založí benzínky nebo něco hmm. takového, jako by vždycky, a protože tím zákazníkem jsou ty firmy, se snažíme najít jakoby, i ten směr uh, toho, a vlastně je podstatný ten směr té vize, toho, kam ten zákazník chce tu energii nasměřovat, protože samotný peníze se dají vydělat na spoustách, spoustě front. Jako. Hmm.
2: No, to znamená, hledáme, i, hledáme ty synergie s tím, co ta firma dneska dělá i z toho důvodu, že pro úspěšnou inovaci jedna z obrovských předností je mít nějakou jako výjimečnou konkurenční výhodu proti ostatním. Stavit něco, co může postavit každý. byť to může být atraktivní, tak je daleko složitější, než když prostě v tom oboru mám nějakou unikátní výhodu. Takže, když máme to hřiště, tak následuje proces, kterýmu my říkáme discovery, a to je vlastně o tom, že ten společný tým, a společný tým je velmi důležitý, my málo kdy děláme inovace na klíč, protože nemáme tu ambici rozumět všem oborům, ve kterých pracujeme. mluvili jsme tady o klimatizacích, No, dělali jsme v bankovnictví, děláme pro co děláme pro ekonomii, pro spoustu firem, které prostě jsou v různých oborech. A, a samozřejmě nepředstíráme, že tady máme lidi, kteří každému tomu oboru jako rozumějí. V některých jsme silnější, v některých jsme slabší. V o klimatizacích jsme na začátku nevěděli vůbec nic a vlastně přinášeli jsme do toho meto, to, to metodické vedení a ten způsob práce. A proto musíme pracovat ve společným týmu. A ten začátek je, že prostě vyrážíme a poznáváme, vlastně, co jsou ty lidi, kterým. Pro který jdeme něco vymýšlet, jak přemýšlej, a takzvaně s nimi získáváme empatii. To znamená, snažíme se pochopit problémy, které mají, tak aby jsme nevymýšleli věci od stolu, ale aby jsme našli co největší příležitost, která je reálně podložená a o které budeme vědět, když ji vyřešíme, tak je to pro ty lidi obrovsky atraktivní. A hledáme co největší atraktivitu pro ty lidi. To znamená, vracíme se se spoustou nějakých zážitků, které jsme nazbírali rozhovory, a tím, že jsme sami získali nějakou zkušenost. Měli jsme projekty, kdy jsme chodili s lidmi domů vařit. Měli jsme projekty, kdy jsme prostě nakupovali a prodávali bazarové auta a zkoušeli jsme prostě, jaký to je. A, a jakýma si, se jakýma zkušenost se setkáme.
1: Pamatuju si, že jsme dělali i pro. Facility management firmu, že jsem chodil na noční směny uklízet. Mm-hmm.
0: Takže, co jste si z toho dnesl?
1: Zajímavý věci jak jako moc vlastně ta bariéra toho mezi tím uklízečem a těma lidmi v té kanceláři způsobuje to, že ty lidi nedostávají tu službu, kterou potřebují. Vlastně ty uklízeči se strašně často bojejí zasahovat do soukromí stolů těch lidí, a na druhou stranu, ty lidi mají pocit, že přestože že se tam uklízí, tam není jako uklizeno. A, a vlastně nasetování různých pravidel toho typu, že se nesmějí to týkat monitorů, jestli by je rozbili a pojistky a tak jako způsobuje, že vlastně ta služba jako uh, funguje tak jako zvláštně. A myslím, že jako jednoduchou věc, kterou jsme dělali, že vlastně lidi dávali, měli vlastně pod, pod šál, pod tácky, pod, pod hrníčky, které ta firma rozdala potom na stoli a vlastně ten člověk dával červenou a zelenou částí uh, najevo, jestli ten stůh chce kompletně jako uklidit a je mu jedno, že prostě někdo zasáhne do jeho soukromí, přeruná mu na stole věci, ale bude mi fakt jako uklizeno. A nebo jako, že nechce a že je to ten typ člověka, který prostě přijde a udělal by jakoby bugr, kdyby mu někdo šáhnul na ten si prostě Taková jedna jednoduchá věc dokázala jako uh, změnit třeba to, to chování. No. Tak, taky jsem si odnesl, že Uh, jsem tam vždycky na sněně s Ukrajinkama, uh, myslím, že ta jedna uh, měla jednu vysokou školu ta druhá dvě, dokonce to byla učitelka matematiky vysokoškolský a mm. uklízala tady. Uh, jsou to zajímavé zážitky v každých oborech člověka, to vždycky jako
2: vykopne z té jeho komfortní zóny. Já jsem takhle byl vybírat elektroodpad ve sběrném dvoře. <laughs> Takže máme spoustu zážitků a, a vlastně ten, ten, ten prožitek těch pro, tenodenních problémů těch lidí je tam strašně důležitý. A je to často i to, co je těma, těma klientama vnímané jako velká hodnota, protože my se prostě sejdeme se spoustou jako managementu, produktových manažerů a tak dále, který prostě doteďka seděli v těch zasedačkách, na těch schůzkách, všichni jsou chytrý, strašně jako zkušený, fakt jako jsou to hrozně dobrý lidi, ale prostě toho, toho živýho klienta znají z těch jako výzkumů, statistik, čísel, hmm. reportů a tak dále, ale, ale těch, kteří prostě jich fakt jako víc viděli nebo zažili, ten jejich zážitek je strašně no. málo. Ta
1: cenost toho, když člověk jako proskoumá, jak Určitý druh zákazníka pracuje s tím jeho řešením a systém je velice zajímavá pro všechny příklady. Jako vlastně si pamatuju, jak vlastně dneska ředitel Milan Jasníl, co byl rád, že absolvoval to, že s někým, kdo byl hledač práce, tak mu ukazoval, jak to vlastně jako dělá. A byly tam prostě zajímavé zjištění toho, jak ten člověk uvažuje, jako že má pocit, jeho na tohle inzerát už hodně lidí, budu. Pět jistej, jak ty lidi měli jako věci z čísel a pak z toho vznikají zajímavý nápady, typu ukázat jim, vlastně kolikátý jsou, když odpovídá je takový. Vede to prostě k jednoduchým nápadům, směrem, který by člověka jako nenapadly uh, a nepřišel by na ně takhle jako jednoduše Ty nápady v hozovkách pak my říkáme, že padají sami, protože vlastně jako jsou vidět na těch lidech Ne, že by je ty lidi vymysleli, to je taková druhá, druhá jako disinterpretace tady toho, Pracování se zákazníky a dělání focus group, kde se těch lidí ptá, jako ptají často ty firmy, jako jak by to mělo fungovat, taková ta touha outsourcovat tu výrobu a designerskou práci na ty samotné zákazníky. To se někdy může povíct, ale je to spíš jako náhoda, že některý z těch zákazníků je natolik osvícený, že dokáže vymyslet to řešení, které by bylo dobrý pro ně a pro tu firmu a ještě vlastně jako komerčně třeba využitelný, ale ty lidi dobře dokážou ukázat jiný způsob toho svého chování, jak ty věci používají. A to je ta cenová věc, kterou si z toho chceme jakoby odníst. A, a není to třeba to samé, jako když si tu službu vyzkouším sám, jako pozorovat někoho, kdo je ten zákazník jako opravdový, protože často ta složitost toho procesu bývá v tom, že lidi, kteří pracují na těch samotných produktech v těch firmách, nejsou vlastníma zákazníky toho, toho produktu, prostě ne. A, a tam nabývá prostě složitost toho systému, kdy, kdy vlastně jako designu pro někoho jehož potřeby ne úplně přesně, jakoby denodenně znám nebo to chování.
0: A vlastně po této fázi máte spoustu nápadů? Tak... Ještě ne. Ještě ne?
2: Ještě ne, tam je jeden strašně důležitý mezikrok. A to je, že, že se hledají ty příležitosti, že musíme fakt jako precizně naformulovat, co jsou ty problémy, mm-hmm. které potřebujeme těm lidem vyřešit, protože kdyby z toho... A to je často výzva, protože lidský mozek rovnou jako hledá to řešení a i ty naše klientské týmy se s tím jako perou, že oni přijdou z těch schůzek a už mají ty nápady a my jako brzdíme a říkáme, ještě ty, ještě ty nápady nechcem. Protože hledáme ty příležitosti, protože nápad může a nemusí fungovat. A, a když nefunguje, tak, tak jste na konci. A když se zamilujete do toho nápadu, tak, tak už nenajdete řešení toho problému. Proto je potřeba se soustředit na ty příležitosti. Já vždycky, já, já vždycky hrozně rád jako říkám příklad SpaceX a Elon Maska, který vlastně se chytnul ty příležitosti a přišel na tu příležitost, že. Nejde nic levně dostat do kosmu. On prostě jako to primární, co potřeboval vymyslet, a začal tím, že potřeboval do kosmu dostat na Mars skleník, kde bude něco pěstovat a vysílat to na Zem. A začal hledat ten způsob a vlastně přišel na to, že kdokoliv, kdo chce dostat něco levně do kosmu, tak má jako smůlu. To znamená, Elonov původní nápad nebyl jako postavit raketu. Elonov nápad byl vymyslet způsob, jak dostávat věci levně jako do kosmu. A
0: No dobře, a to teda znamená, že vy v momentě, kdy provedete ten terénní výzkum, řekněme, dáte si prostě vyzkoušet, jaký je to tu klízečkou, tak no. identifikujete prostě řadu příležitostí. Rozumím tomu, že je to složitý. A jak to děláte?
2: Je na to nějaká série postupů, workshopů, kdy, kdy sdílíme ty zkušenosti, děláme si nějaké poznámky toho, co jsme tam slyšeli za příběhy, bavíme se o tom, jak jsme ty příběhy pochopili, zkusíme, zkoušíme z toho destilovat, co ty příležitosti jsou, jak jsou velké, nějaké prioritizujeme, se skupujeme a tak dále. Ale vlastně výsledkem této práce jsou desítky příležitostí, které jdeme řešit. A teprve mm. na základě tědle těch příležitostí na každou z těch desítek jdeme vymýšlet nápady. Čím se, to znamená, že vlastně každou tu věc, když mám jeden problém, tak ho můžu vyřešit deseti různýma způsoby. a tím se dostáváme exponenciálně k násobku, v zásadě ke desítkám a stovkám nápadů, který mají ten potenciál fungovat. My v tu chvíli nevíme, který je správný. často jsou to malé věci, který pak se združují do nějakých jako větších, a, a, a vlastně každý koncept nebo každý řešení je vždycky soubor nějakých nápadů. Ale ten, ten mezikrok, že nejdřív si naformulujeme, co jsou ty, co je ta příležitost, a teprve pak vymýšlíme to množství nápadů, který je důležité. důležitý. No,
1: zase, když to vezmeme s nějakou analogií a příkladama, s tím, co uvedeme u práce za rohem, tak jedna příležitost tam byla, prostě, jak bychom mohli udělat pro lidi, aby nemuseli dojíždět do práce. To může mít spousty jako řešení. Nemusí to být vůbec žádná aplikace, tak můžeme to řešit z pohledu jako dopravy a věcí vyřešených. A druhá třeba příležitost, kterou jsme zjistili, a problém byl o tom, že ty lidi se nedokážou rozhodnout, protože nedobře znají ty firmy, pro které je to pro ně bariéra té odpovědi a vzniklo z toho nápad a to z Ale ty otázky, jak to děláme, vlastně ty, ta terénní práce pro nás, ta empatie, je ten první indikátor toho nějaké příležitosti. Jsou to střípky, které se někdy jako objeví. A dávají nám tu indikaci. Říkáme, že jestli si ta příležitost je dostatečně veliká a my děláme těch zážitků desítky v tom celém týmu, tak se někde musí objevit, prostě musí někde vyplavat. V tuhle chvíli je trochu jako trik, že ona nemusí vyplavat nějak jako znatelně, protože v té oblasti zkoumaly jenom dva lidi, jsou tam dva příběhy. A pokud se nám ta příležitost líbí, snažíme se jako jich pozbírat co nejvíc, každá, tak, se, tak, tak se snažíme dalšíma důkazama, které už jsou jako spíš kvantitativní, přijít na to, jak je velká. Takže když jsme začali řešit a někde se objevovalo naopak pozitivní, že lidi typu učitelů a často zaměstnání, sestřiček, kteří třeba nemají velké peníze, tak jako svorně docela říkali, no ale já bydlím hned vedle, tak, tak jako to byl ten pozitivní. Říkali, hele, jako. Oni berou jako velký benefit, že nemusí jezdit. A z druhé strany říkal lidi: já dlouho dojíždím. No a pak už se to jenom rozšiřuje. To znamená, když jsme měli nějakou příležitost, hle, nějaký to dojíždění a tak, to je pro nás terč, jak je teda vlastně velký. A scháníme ty kvalitativní data, které už jsou většinou jako dosažitelné, dá se jít do různých databází, výzkumů a, a, a tak dále. Takže jsme prostě šli na statistický úřady a výzkumy, které máme, kolik těch lidí vlastně je, jak dlouho dojíždí. No a pak jsme to potvrdili nějakým celostátním výzkumem, kde jsme řešili tu část, že jsme se těch lidí začali ptát, kolik by obětovali ze svého platu, aby nemuseli dojíždět. Protože to je velký trik prokázání těch příležitostí tohoto stylu. Když se zeptáte někoho, jestli chce dojíždět nebo nechce, tak vám většina lidí 99% odpoví, samozřejmě, že nechce. Jenomže tím úplně nezjistíte, jak moc velká je ta bolest. Ona je, často ty lidi vám řeknou, že jako jo, ale Otázka je, co by za to byli schopni obětovat a my jsme to tady třeba nasměrovali tím směrem, že jsme je nechali obětovat část mzdy. Byť vlastně u toho samého řešení a dál, co jsme vymýšleli, to nebylo potřeba, nebylo potřeba pracovat za ní. A pro nás to byl prostě jako důkazy, ten problém je pro ně dostatečně veliký, až takový, že by obětovali část svého platu. A v tu chvíli máme nějakou příležitost, která před námi leží, do které e, začneme vymýšlet ty nápady. A my analogicky říkáme: Máme ten terč, víme, jak je ty tam můžeme střílet ty šípy. A každý ten jeden nápad je prostě jenom jeden šíp, který trefí tu příležitost líp nebo hůř. Trefíte se do jedničky, do dvojky nebo do desítky a nějakým nápadem prostě trefíte to
0: krevský oko. Jak najdete to krevské
1: oko? Je to zase o tom přesně tom přístupu, že přijíždeme na terč. První vůbec filozofie toho je, že vystřelím víc šípů, to znamená, nemám, nemám vlastně jakoby jednu šanci. A to je zase, teď to zní strašně jako samozřejmě, ale většina těch firm tohle neřeší. Neřeší, že by vlastně měla jednu příležitost a že by jela víc paralelně druhů nápadů, jaký budou těžit. Tak vůbec jako vytěžím tak, že začnu mít tehle mindset, že vlastně je pro mě důležitá příležitost, nikoli v ten produkt. Všude jsou středobovené ve smíru prostě produkty a procesy těch produktů. A druhá věc je, že v nějakou chvíli pouštím ty testovací, zastřelovací šípy toho, jak moc je ta věc dobrá, takže my paralelně ty nápady nějakou dobu vlastně jako tlačíme všechny a, a teprve se rozhodujeme, který ten nápad je lepší a který ji těží víc podle nějakých výsledků daných prototypů nebo pilotních jakoby běhů. A možná zase na druhou stranu jsou příležitosti který v dnešním řešení a v dnešním světě nedokážeme trefit tak, aby jsme trefili právě ten střed, ale ono možná trefit se do desítky není potřeba, stačí prostě mít pětku a furt je to dostatečně velká příležitost a furt je to dostatečně zajímavý. Nesnažíme se ve perfektní v řešeních, myslíme si, že když je dobrá příležitost, tak vlastně jako stačí mít velice
2: simple řešení. A vlastně tím, jako začínáme, jo, že na začátku hledáme to, co nejjednodušší řešení a i třeba jenom a vlastně inkrementálně přidáváme ty věci, inkrementálně stavíme tu službu tak, aby jsme prostě na začátku na nějakým jednoduchým způsobem ji zkusili poskytnout pár klientům a když to bude fungovat, tak teprve děláme to rozhodnutí, asi je to fakt dost dobrý, jdeme dál. Tady je strašně vidět, k čemu se vracíme na začátek, že my jsme říkali, že pro nás
1: inovace není nápad. A většinou těm klientům říkáme, jestli už teda máte nápad, tak už jste tu část udělali za nás. My tu jenom 20 minut vlastně mluvíme o tom, že chceme hledat nějakou příležitost třeba v příkladu pro 50 tisíc nových lidí nebo v kancelářích, jak dělat uh, líp prostě služby uh, pro uklízení nebo ve sběrném dvoře. A vlastně jsme se ještě nedostali, že jsme vymýšleli nápady. A práce, a teď se bavíme třeba o měsíci až dvou práce toho týmu. A my vlastně zase samozřejmá věc, všichni na ní kejvou a vždycky říkají, jasně, když říkáme, hele, inovace nezačíná nápadem, ona začíná hledáním toho nápadu a pokud ti chceš udělat dobře, tak vlastně tohle musíš udělat, ale většina těch firm, když se podíváte, má vhod dnes stále proces inovační, který začíná gatem 0, kde vlastně popisujete ten nápad, který do toho jako dáváte. Takže, takže v tuhle chvíli je vidět, že vlastně, Celá ta první fáze, kterou my děláme, je to hledání toho nápadu, ale je zhledání těch příležitostí. My vždycky říkáme, že ty příležitosti jsou důležitější než ty nápady. A ten nápad se je často ještě jako v průběhu cesty několika dnění, než dojde k tomu vytěžení té příležitosti. A to je nějaká první fáze, první částí služby, kterou od nás ten klient dostává.
0: Takže první fáze je hledání, hledání příležitostí. Hledání příležitostí. Tím, že jdete opravdu do terénu. A druhá fáze, vytváříte z toho konkrétní nápady, jak řešit, jak na ty příležitosti reagovat. Přesně tak. Potom to zkoušíte a hledáte, která z nich je jako dobrá, dobrá, dobrá cesta. Přesně tak. A co, co vlastně nakonec dostane ten klient?
1: Nakonec, nakonec vlastně přichází třetí fáze růst toho, toho nápadu a ten klient dostává výsledek. A výsledek je často definovaný teda nějakým měřítkem úspěchu té dané služby. Takže u věcí, které jsme tu mluvili, to můžou být počty lidí, kteří odpovídají na inzeráty, můžou to být počty firm, které tam inzeruje. Je to zase, zase vlastně taková filozoficky, je to jednoduchá myšlenka, ale filozoficky velice složitá úvaha to, že ten klient nám zadává výsledek. Jinými slovy, dává nám velkou moc nad tím, jak, jak se toho výsledku dosahuje. Máme tu spoustu agentů a firm, které nějak pracují, kde většinou ten ping mezi zákazníkem a, a tou agenturou běží v tom, že se komentují nějaké zadání a přichází se ke koncenzu toho, jak má vypadat ten produkt, jaká obrazovka, jaký tam má být fond nebo okýnko. Hmm. A my vlastně od toho úplně abstrahujeme, říkáme, to je náš biznis, my ten produkt vyrábíme, protože tomu jako rozumíme, objednejte si ten výsledek, což jsou prostě platící klienti nebo klienti používající tu službu. To je to, co ten klient dostává. Dostává prostě produkt, který má nějakou trakci, my říkáme, má nějaký, má nějaký výsledek v těch daných oblastech, který ten klient potřebuje.
2: Jo. Jsou, jsou klienti, kteří v tomto procesu dojdou různě daleko. My, ty, kteří řeknou, přineste nám ten výsledek, máme nejradši. Ale jsou i klienti, kteří ve chvíli, kdy se vygenerují ty nápady, tak řeknou, ty, to je super, to už zvládneme. A, a, ale nicméně i tam se nám stává, že pak přijdou zpátky a říkají, hele, tak ono to možná ještě nebylo tak jednoduchý, tak my s tím potřebujeme pomoc. A, a pak máme spoustu klientů, který přicházejí právě, že tak, jak Michal říkal, ten nápad už mají tak máme i klienty, kteří mají ten produkt, že jako přijdou velmi oblíbený, je tu u IT firm a řeknou, tady jsme vyrobili super věc, bliká to, svítí to, tady to dělá tohle, tady to kliká, tady si můžu dělat reporty, ty jsou takhle krásní, prostě umí to být v cloudu, umí to být jako lokálně, je to strašně super. A teď potřebujeme, jestli byste nám nepomohli, najít někoho, kdo to potřebuje. Což bývají ty,
1: ty, ty projekty z druhé strany a vlastně Přesně jsou to ty následky toho, že někdo měl nejdřív nápad a, a ten prostě udělal a, a nepřemýšlel na začátku, hned jenom nad tou potřebou. No,
0: no a tam se taky velice jednou že může stát, že zjistíte, že ten produkt vlastně nikdo nepotřebuje.
1: To stát může, no.
0: může, což
1: je většinou zpráva, kterou ten tvůrce a <coughs> realizátor toho produktu moc nechce přijmout. To pro ně jako složitý. Složit. Nebo z druhé strany, ono... Málo kdy se dojde k tomu, že to nechce nikdo, ale dojde se k tomu, že to chce prostě velmi malým množství lidí. Méně než by se jako dalo očekávat. Ale ku podivu, méně než by se dalo očekávat z takových těch Excel výpočtu toho typu, že kdy jsme vlastně počítali jenom jedno nebo dvě trhu, když si to koupí. A ono vlastně ty jedno dvě procenta z těch velkých tisíců domělého trhu vlastně dělalo tak velký číslo, že to bylo opodstatnění pro ty lidi třeba dva, tři roky něco jako vyrábět, ale ta milná představa toho, že ten trh je tvořený nějakým číslem počtu zákazníků, který vůbec existují, je prostě milná, protože jsme na trhu potřeb a, a, a vlastně nikdo moc nezjistil, a, že, že jestli ta potřeba je taková a jestli ty lidi potřebují řešit a jsou zachod ochotní platit a který řešení dneska mají a jestli jim dostačuje a tak dále.
2: Já, já velmi často říkám, že našim klientům bráníme nebo že sundáváme z těch mrtvých koní, což se velmi často stává, že se jako udělá ten produkt a všichni mu věří, tak, tak teď řeknou, aha, tak to nejde, tak zkusíme zlepšit sales, pak zkusíme dát víc do marketingu a prostě v nějaký okamžik jako přijde ten moment, kdy je potřeba si říct tu, tu, tu smutnou pravdu, že prostě krmíme toho mrtvého koně a že nepojede. A ten náš proces, když se to tím naším procesem dělá celý, tak je výhoda, že se prostě mrtví koně nerozjedou, protože ta věc jako zabije včas. A je to hrozně důležité chápání, nebo hrozně důležitý v procesu inovací chápat, že inovace je něco, co může přinést slepou uličku, kdy se prostě může stát. A proto pracujeme s portfoliem nápadů a portfoliem příležitostí, že se prostě v nějaké fázi zjistí, že ta věc není dost dobrá nebo dost velká a nemá smysl ji dál dělat. To, je jeden, vlastně, to, že se něco včas zastaví, je dobrý výsledek. A jsou to, nejsou to dobře utracené peníze, jsou to významně ušetřené peníze.
0: A teď si vezměme případ, že ten nápad byl dobrý, zafungovalo to a vy, má, vy předáváte tomu klientovi funkční produkt, který nějakým způsobem rezonuje tou svojí cílovou skupinu. Jak to vypadá? V případě práce za rohem je to mobilní aplikace. Jak jinak tomu jakoby může vypadat ten váš výstup?
1: To, já, já bych řekl, že vlastně u toho produktu uh, je, je potřeba ho chápat jako, jako celý ten soubor těch věcí. Mobilní aplikace u tohohle produktu je to, co je jako dobře viditelný. Vlastně to není sice hmatatelný, ale když si uvědomíme vlastně, co je, co je práce za rohem, tak, tak jsou to vlastně ty, ty klienti, to, to portfolio těch firm, to portfolio těch lidí, ta značka toho, kolik lidí to dneska jakoby zná, kolik lidí to používá, pro kolik lidí je to první volba, to, se všechno jako, to je všechno součástí toho produktu. A ono vlastně nedochází k takovému tomu klasickému předávání, kdy my jsme tou výrobní firmou, která vlastně sedí. Předá pak nějaký akceptační protokol, který se podepíše. My předáváme ten výsledek. Ten výsledek, vlastně, když nastane, tak je jako akceptovaný v ten daný okamžik, mm-hmm. protože vlastně on nastal. A co se týče toho výrobního procesu, jak vlastně se děje to, že ta věc vzniká, tak ona vzniká jakoby postupně. My tu věc neoutsourcujeme tak, že bychom prostě jako vytvořili nějakou firmu vedle kdyby byli úplně jiný lidi, kteří to dělají, protože máme pocit, že pak to předat zpátky do té organizace je složitý. Máme nějaký namixovaný tým. Práce za dojem už jako v prvním sledu té výroby měla nějaký půlmixovaný tým, jak od nás, tak jakoby od zákazníka. A vlastně to předání dneska běží ještě v naší reži. Ten tým nějakým způsobem už převažuje na straně LMC. Myslím si, že vlastně přesně je to takový ten styl, že v momentě, kdybychom teď řekli, jako předáváme to, tak není potřeba předat někomu žádný klíč od nějakého sejfu a kódy, protože jako fyzicky už to leží v té firmě a vyrábíme to postupně a snažíme se dělat to tak, aby ta firma na nás nebyla závislá v tom, že ten produkt jakoby provozujeme a ona o tom nic jakoby neví a pak se ten a pak se to zpátky jako transplantuje do té do firmy a riskujeme to, že, že prostě se to tam jako neuchytí. Takže my to tam jako vyrábíme rovnou v té firmě a, a ty příklady by byly, vlastně, snažíme se většinu těch věcí řešit interníma zdrojema a tam je ta tenká linie toho, že my vlastně ta korporace a firma, která má hodně zdrojů, je vždycky jako je dobrý dobré a hotel pro to, aby tu inovace vykopla, nabízí spousta zdrojů lidí a věcí, na které by si startup nešáhnul, ale jsou věci, které vlastně musí udělat mimo ty procesy, protože jakmile některé oddělení na ně začnou aplikovat stejné procesy jako nastávající produkty, takže by ji zabili. A v tomhle je takový jako malý know-how toho, nebo velký know-how, co, co, co použít z toho centrálního skladu a kde je výhodný si vzít nějakého specialistu na data mining, který udělá skvělou datovou analýzu, kterou by si startup nemohl dovolit a kde vlastně třeba jako nenechat právní oddělení dělat všeobecné podmínky s tím stylem toho, že vyrábí službu, na který už je 2 miliony lidí a ta firma může dostat strašné pokuty a věci, protože vyrábí obchodní podmínky, které se ještě dvakrát změní a v současnosti se za 200 lidí, protože ta služba začala. Jo. Takže já, já myslím, že my se snažíme efektivně využívat interní zdroje a věci, které na který je ta firma krátká, co často bývají IT, zdroje a věci, ano, tak prostě vyvíjíme IT vedle a nešroubujeme ho do současné infrastruktury, protože to je složitý, hodně to obezředí ty firmy. Takže my známe ty cesty, jak tu, tu věc vyrobit efektivněji, ale nevyrábíme ji úplně mimo. To, to, to si nemyslíme, že je dobrý.
0: A proč vás vlastně ten, ta firma potřebuje? Proč si, nemůže založit, no, proč si vlastně nezaloží vlastní nějaký, já nevím, tam separátní firmu, která bude vyvíjet ty produkty?
1: Já myslím, že ta firma nás nepotřebuje, my jsme jednou z voleb, ta firma potřebuje nějakou strategii. jste šéf nebo člověk, který tu firmu řídí, tak vlastně máte to stávající portfolio toho stávajícího biznisu, který už běží a který vám vydělává. Tam máte své lidi a vy nějakým způsobem v jednu chvíli a v jeden den si uvědomíte, že ten stávající způsob, jak ho děláte, už nejde každému zvedat o procento, o 2% plán.
0: Hmm.
1: A, a že, že ty věci a kroky, které máte naplánovaný v tom běžném provozu a zlepšováky vám zřejmě nepřinesou to, co po vás někdo chce. Buď toto chcete vy, máte větší vizi, chcou to po vás akcionáři, kdy, kdokoliv. A v ten moment máte několik strategických řešení, jak se můžete rozhodnout, že ten skokový růst jako uděláte. Můžete koupit nějakou firmu. Můžete si založit nějaký externí oddělení, nějaký lab, který vám něco bude dělat, nějakou separátní firmu, která bude sedět vedle. Spousta firm to takhle dělá. Zatím se ukazuje, že tyhle ty pokusy jsou spíš méně úspěšný než víc. Můžete si najmout firmu jako jsme my a začít to řešit s ní. Můžete dělat asi jako tisíc způsobů. A my jsme prostě jedna z těch karet, která tomu majiteli té firmy přináší jinou možnost, protože na konci dne hrajete jakoby o zdroje. Často bych řekl, že se dělá to základní chyba toho, že vlastně ty lidi, kteří jsou pro vás nejdůležitější v tom core nějakým způsobem v něj zkoušíte brát, aby vám jako udělali ten novej a najednou vám začnou kulhat obě ty nohy. A ty lidi furt žijou v tom rozděleném půlmozku toho, kdy vlastně oni Vědí, že když o 2, o 3 změní nějakou kampaň na tom svým stávajícím produktu, kde mají prostě půl milionu lidí, tak udělají prostě 2, 3 miliony okamžitě ten měsíc na obratu nebo za zisku a vedle toho budují nějakou věc, která ani v dvouletém, tříletém horizontu neudělá tolik co ta kampaní, jenomže potom je nějaký skokový růst. Jo. Takže já si myslím, že pro toho šéfa té firmy nebo pro kohokoliv, kdo se nás najímá, jsme jednou kartou z mnoha těch karet. Nemyslím si, že je dobré vsázet na jednu kartu ani v jednom případě. To znamená, jako všechno řešit s náma, ale z druhé strany, jako dneska mnohem rychleji roste evoluce těch firm a kupovat ty firmy v momentě, když už rostou, rostou, když je čím dál dražší dneska. A ty firmy jsou za menší zdroje schopný vědět, z do větších uh, uh, rozměrů toho volného kapitálu je jako by dost na trhu, takže jenom jakoby čekat, až. Ta konkurence vyroste a pak ji kupovat. Je vlastně prostřední firmy docela drahá záležitost a pěstovat si ty vlastní inovace furt i přesto, že to stojí peníze, může, může být jako uh, lepší. Takže já myslím, že ta firma nás potřebuje v ten moment, kdy ten šéf jako přijde na to, že je potřeba jako vsadit na víc karet a mít r-
2: víc koní v jednom závodě, který můžou způsobit tu skokovou změnu. No, já bych tomu možná ještě doplnil, že. Ty inovace jsou nějaká kvalifikace, je to nějaký řemeslo, který se jde naučit a my už ho nějakých hodně pár let děláme a nějak ho umíme. A, a vlastně v těch, zejména v těch korporacích, vždycky říkáme, že ten, ten operational excellence nastavení, kde každý člověk přesně má tolik práce, kolik zvládne, nebo ještě o malinko víc a vyřídí těch svých x e-mailů, a x schůzek za den, tak mu jako nemůžete jenom zadat a teď buď inovativní a až na to budeš mít čas, tak vymýšlej něco večer a to znamená, že pokud ten management už jako dojde k tomu, že to potřebuje dělat nějak stranou, tak pak se vlastně jako rozhoduje o tom, jestli nějaký lidi vyndá a, a z pravidla přirozeně chcete ty nejlepší lidi, ale ty nejlepší lidi máte v tom core businessu a jsou tam pro vás důležitý, tak je nemůžete vzít a dát je do startupu vedle, protože prostě přesně byste se do kolena té hlavní nohy. A, a to znamená, že vlastně jako vzít si externího partnera je poměrně řešení, který je na snadě, než zkusit vedle založit něco úplně nového, kam vlastně nemám nikoho, ko bych tam vložila, a kdo by přines tu znalost toho řemesla.
0: Jasně, a teď se koukávám na, na inovace z pohledu produktu nebo nějaký služby, která se vlastně přidá k tomu, co ta firma dělá do posud. To je vlastně jako jeden pohled na to inovaci a setkal jsem se i s pohledem, že je to spíš o tom mindsetu a o tom procesu lidí, který fungují v dané firmě a pokud se ho povede nastavit určitým způsobem, tak ty inovace vlastně vznikají spontánně. Jak se na to díváte? Je to to tak nebo?
2: Je to to tak částečně, my dokonce jako je to jedna z věcí, které děláme, že vlastně budujeme inovační kulturu firmy, školíme lidi, ale Zase máme takový příklad, když si přečtete pravidla hokeje a naučíte se jako bruslit, tak nevyhrajete Stanley Cup. Prostě musíte, je tam nějaká praxe, jsou tam nějaké zkušenosti, potřebujete nějaký tým, potřebujete nějakého kouče. A, a dokonce se dá říct, že jako ta inovační kultura nejčastěji je potřeba u toho jako managementu. To znamená, že potřebujete tu inovační kulturu do té firmy dostat, ale pak potřebujete jako reálně rozjet ten proces a ty lidi naučit tu práci, kterou mají dělat. Jako jenom změna mindsetu, teď budu inovativní, žádný výsledky sama o sobě nepřinese. No, no. To, to první, co ty klienti oceňují, je, že ty lidi se naučí myslet jinak, ale aby, aby se to dostalo až do těch výsledků, tak to je i nějaký proces a nějaká práce.
1: Jo, navíc vlastně je to od druhých ty inovace a toho zlepšování a autonomie a schopnosti rozhodovat těch jednotek. Takže když budeme konkrétní, můžete mít skvělou inovační kulturu v nějakém výrobním podniku a pokud třeba i máte dotaženou třeba až na nějakou výrobní linku, tak vlastně ty lidi můžou vymýšlet třeba každý týden, jak lidi poskládali třeba na nějakém kusu plechu, výseku to, jak se z toho bude vysekávat ten konkrétní výrobek a ušetří vám spoustu jakoby na tom materiálu a věci. A vy můžete dát autonomii, vy můžete jako přenastavit ten stroj a vyseknout to, jak chcete, když ušetříte materiál, můžete jim dát stimulaci, že soutěže je za ušetřený materiál, mají peníze a to určitě jakoby jde. A to my vereme a považujeme za zlepšování procesů a věcí, které vlastně jako neděláme, nevěnujeme se jim a těžko vám takhle spontánně ve výrobním závodě vznikne jako produkt, že by najednou někdo jako přišel a řekl, já jsem to vyrobil nový výrobek, celý jsem ho schválil, mám už zákazníky a fungujeme. Jo. Vlastně tohle by muselo projít tolika tolik tolik kroků posvěcením nějakého managementu a odsouhlasení, že, že vlastně to není schopné, Že se bavíme spíš jako o úrovni toho, že každá ta firma má nastavenou tu autonomii a schopnost rozhodování a toho, kde se hledá konsenzus, versus, kde ten člověk může sám rozhodnout o tom, do čeho se pustí a jaký má prostředky na to, aby tomu byl schopný jako svobodně udělat až do nějaké fáze. Že vlastně ta naše oblast Hmm. opravdu objevování nových trhů a startování nových produktů a služeb. Většinou jako nebejvá v kompetenci nikoho a je prostě spousta jako rozhodovacích stupňů. Záleží
0: asi na velikosti firmy, jestli to ek. propíhá.
1: A, a na, na úrovni člověka, který tu změnu může pustit. A vlastně i na to, jak veliký tým a kolik lidí potřebujete na to, aby vůbec takhle komplexní věc dohromady. Pokud nějaké vylepšení může jako udělat jednotlivost, tak je to zase jako jednodušší část. Vemte si nějakou komplexnější část prostě připravení startu nějakého produktu potřebujete, lidi, kteří připravují marketingové kampaně, lidi, kteří udělají ten výrobek a to, to vlastně jako, je pro nás součástí toho, toho řemesla té inovace, protože jak jsme řekli, pro nás inovace není ten nápad, že někdo má nápad na nějaký produkt, pro nás znamená ji jako opravdu jako udělat a, a ten nápad možná není ten problém v té kultuře toho, že ty lidi nějaký mají, ale aby byli schopni ten nápad jako uvít v život, to je úplně jiná disciplína.
2: A, a dokonce, aby se o to jako vůbec pokusili, jo, protože Argumenty, se kterými se hrozně často čeká, setkáváme v těch klientských týmech a zaznívá to, že ty lidi jsou prostě zavření v nějaké kultuře, v té firmě, v nějakém fungování a zaznívají věci, tohle, tohle nezvládneme vyrobit, tohle nám management neschválí. S tímhle nás vyhodějí, tohle si nemůžeme dovolit, tohle bychom museli dělat pod jiným brandem. A vlastně ty lidi jenom jako by znalostí té vlastní kultury a to tím, že jsou v nějakém prostředí, tak vlastně nebejt nás, tak by ty věci, které můžou být hodně dobrý, prostě zabili dřív. A my jsme ty, kteří tam pak jako tlačí toho koně a říkají, nebyl měte, tohle je fakt dobrý. A vlastně jako zdůrazňujeme tu atraktivitu aby, a vlastně dáváme tam jako to momentum pro to, aby ty lidi byly ochotní jako ty překážky. Já bych se chtěl trochu vrátit ještě
0: k vaší metodologii nebo způsobu práce. Vy vycházíte hodně z toho, co dělá firma Ideo, která je hodně známá, tím, že se zabývá designem inovací. Nicméně zmiňovali jste, nebo vy přišel jsem si na vašem webu, že vlastně když jste zakládali agenturu Direct People, tak jste si říkali, že nechcete být stejní jako Ideo. Proč vlastně? Vždyť ideo na Českém druhu nepůsobí. Tak já myslím, že, že
1: vlastně my jsme nemohli být stejný, protože nejsme stejný lidi a teď, jako kdybych to řekl konkrétně, tento hlavní děna idea vzýšlo v tom, že Kelly a ta skupina těch lidí byly konstruktéři a inženýři. Oni jako spousta těch jejich prvních projektů a věcí jako vycházela. Právě jako z toho produktového designu a z je doteď vlastně spousta věcí, které uh, mají, mají tu listovanou kompetenci. My jsme pocházeli úplně ne pocházeli jsme z IT, pocházeli jsme z businessu, z financí. A to naše směřování vlastně jako od začátku bylo, bylo jakoby jiný, než jsme konstruktéři. Uh, sdílíme nějakou stejnou myšlenku a stejný, <coughs> stejnou myšlenku design thinkingu toho, že vycházíme nějak z potřeb lidí video skvěle jako otevřelo celý ten svůj proces a dal toho k dispozici všem firmám část toho know-how, aby, aby tohle hnutí rozšířili a to, to je asi to, co se nám na tom líbí a z druhé strany nemůžeme se chtít stát někým, když vlastně jako nemáme stejné základy a věci a nikdy jsme nechtěli postavit designersko konstruktérskou firmu,
0: i když ideo není jenom tím. Proč vlastně neděláte inovace nějaké své vlastní firmě a pomáháte dalším firmám?
2: A teď záleží, jak to, co ta otázka znamená, jestli proč neděláme inovace v nějaké třeba korporaci. Anebo proč. Třeba. Jo. Já myslím, že jsme si tím jako všichni prošli a všichni jsme si prošli nějakým růstem té kariéry. A v nějaký moment začnete přemýšlet o tom, jestli když bych to samý úsilí věnoval do něčeho svého, mm. tak jestli by ten výsledek nebyl lepší, a, a nebo jestli by mě to víc nebavilo, a nebo jestli třeba by nebylo méně dalších věcí, které prostě dělat nechci. A, a pro mě to vlastně ten, ten hlavní posun, proč se z korporátního světa uh, přidat ke klukům a být v Direct People, tak byl opravdu mít tu svobodnou volbu dělat na věcech, které mi dávají smysl a, a eliminovat ty věci, které mi smysl nedávají a, a ne, nejsou třeba jako špatný, jsou prostě jako nutný. Tak já jsem prošel jako bankovnictvím a, a množství času, který strávíte tím, že uh, odpovídáte na nálezy interního auditu a něco zdůvodňujete a kontrolujete normy a, a, a reporting a věci, tak je prostě tak obrovský, uh, že v nějaký moment mi začalo jako dávat smysl, když jsem přemýšlel, co budu dělat dál, tak, tak mít prostě svůj biznes.
1: Po, pokud tu otázku budeme vnímat z toho pohledu, proč Direct People dělá inovace pro jiné firmy a ne jako pro sebe. Tak z jedného pohledu není to tak nutně. Direct People dělá inovace jako pro sebe. A zase bych to vrátil na začátek té naší vize. Naše vize je dělat produkty a služby, které budou jako úspěšné. A my vlastně za sebou máme nějakou historii. My jsme zakládali firmu společně s Petrem, přidal se k nám Mondera v té úvodní fázi naši schopnost vyrábět vlastní nápady byla velice malá, nedisponovali jsme žádným kapitálem, e, začínali jsme jakoby od nuly, e, rostli jsme poměrně organicky, neměli jsme za sebou žádného mecenáše nebo mega investora. A v té chvíli prostě náš, naše nejoptimálnější cesta bylo dělat e, consulting pro velké firmy, nechat si platit na úroveň jakoby hodin a, a vlastně začít tu oblast jakoby poznávat. A vlastně bylo to tak, že jsme vlastně tu oblast poznávali. Jakmile jsme rostli, trochu jsme se pouštěli do stavu jako startupů a pracovali jsme pro startupy. Dneska ten mix je takový, že vlastně pracujeme pro korporace, změnili už jsme ten model a tím pádem vlastně jsme hodnoceni mnohem víc od výsledku a nejenom od consultingu a pracujeme nějakým modelem success který dostáváme za naše výsledky, zakládáme vlastní firmy kde dneska je ta naše schopnost jako zakládat vlastní firmy omezená a proto se spouštíme do nějakého smyslu a do nějakého nápadu kolem Startup studia, kde se snažíme vlastně ty nápady startovat a vymyslet způsob, jak bychom firmám mohli nabízet firmy, které už budou nově postavené s nějakým výsledkem a budou připravené a bude ověřená už ta první část, protože ne všechny firmy si dokážou dovolit ten inovační proces a to hledání a možná jsou netrpěliví, možná je to pro ně málo přesvědčivý a proto jako jim chcem nabídnout možnost si vlastně koupit už ověřený uh, biznis, takže naše forma pustit se do toho, což je část, kde potřebujeme nějaký kapitál, do který jsme museli jakoby dospět a proto nám nějakou dobu trvala a současně provozujeme nějaký vlastní nápady, jako je levná tramvajenka, cashily, který jsme vyrobili, takže já si myslím, že vlastně ten způsob, jak a pro koho pracujeme, jenom prostě odráží naši realistickou schopnost vlastně dělat ty inovace a odráží ten způsob, od jsme přišli, z čeho jsme vzešli, jakou kapitálovou sílu jsme za sebou měli a jak jsme tu firmu jakoby vybudovali. A je to nějaký mix, a čím dál víc jakoby tíhneme k nějaký větší Samostatnosti a s větší schopnosti přebírat to riziko na sebe a startovat ty věci a mít větší možnost rozhodovat nad tím, co a jak funguje.
2: Já bych tomu možná ještě doplnil, že když si to člověk představí, jako když budete rozumět energetice, tak si můžete založit firmu v energetice, když budete umět vyrábět nábytek, tak si můžete založit vlastní firmu a vyrábět nábytek. A, a my jsme všichni vzešli z financí, tak asi bychom mohli spustit nějaký svůj vlastní jako fintech, hodně tam tomu rozumíme. Na druhou stranu dělá to jako kdykdo. ale vlastně naše hlavní kvalifikace je, že umíme dělat nové věci a umíme prostě přijít na to, jakýto věci to mají mít a, a, a máme praxi v tom, jak je dostat jako do života. A, a proto jsme si řekli, tak jako zůstaňme v tomhle směru, živme se tím a nikdy jsme jako nepřepnuli na to, že bychom řekli, hele, tady je super nápad a budeme se, to budem se tomu věnovat, ale vlastně i, i v tom uvažování o vlastním dalším biznesu tak chcem, aby ta hlavní profese byla, budeme generovat nový dobrý funkční věci, tak, jak to Michal říkal, a, a, a budeme schopný je nějakým způsobem nabízet. To znamená, směřujeme k tomu, aby abychom nebyli jenom poradenská agentura, ale víc a víc, aby jsme byli schopni dělat i svý věci, hmm. uh, i třeba se zázemím nějakých investorů, který potom budeme schopni jako exitovat.
0: Tohle je jako v podstatě hodně sem spousty firm, které vlastně jsou konzultantské, nebo se jednáme agentury a tak dále, dělat vlastní projekty, uh, ale Velmi často si myslím, že se to nedaří, protože vlastně jste někde mezi tím, že musíte dodávat na těch projekty, které máte s klientem, a pak pracujete na svých. A jak se na to díváte vy? Nebo máte máte tuhle věc vyřešenou? Daří se vám to?
1: Jo, jako naše zkušenost ukazuje, že v něčem daří. Postavili jsme produkty, které fungují vlastně i u nás. A myslíme si, že je to především v tom, že ten náš systém i ten náš kórový systém firmy právě míří tím výsledkovým systémem odměňování za výsledky, který je mnohem blíž tomu startupověmu světu a nebije se u nás ta část toho, kdy ty konzultační agentury bojou s tou utilizací a vlastně scházejí utilizaci a vlastně jsou placení za ty hodiny body pojou ty lidi na úrovni toho, že k zákazníkovi jedají na rok a najednou je z toho furt jako velký výnos a nesou maximální riziko a vlastně jenom prodávají ty kapacity. My vlastně byť tohle business se nám několikrát nabízel a otevíral a mohli jsme ho dělat a je to takový jako velice uh, pěkný a ziskový business z toho pohledu, uh, tak, tak jsme do něj jako nikdy nevstoupili a proto vlastně Uh, nemáme co obětovat a nezajímá, jakoby nečelíme tomu dilematu uh, ty adik, tahle člověk má 80% tu a co s tou by budeme dělat on nám nepřinese ty peníze u nás to prostě jako vlastně takhle nefunguje a tím pádem uh, pracováním a natáčením hodin my nezvyšujeme primárně svůj zisk a myslím si, že to, tohle je jakoby jedna z těch jako zásadních předpokladů toho, že ty dva systémy se se mezi sebou prostě jako neperou a, a mají nastavený stejný, stejný výsledek. A je teď jenom, jako jenom otazník, jestli když ten výsledek dosáhnu na úrovni toho a mám pokrytý nějaký riziko od zákazníka a on mi zaplatí za ten výsledek nějakou částku, když riskuju všechno a vlastně nemám pokrytou vůbec nic a riskuju to sám a dosáhnu stejný výsledek že dostanu větší, větší odměnu a je to jenom míra toho rizika a tam je to spíše jako téměř žádný riziko vůči velikému a myslím, že proto ty firmy nedokážou tohle
2: tahle, prout vůbec rozjet. A, a nám se vlastně jako daří na této škále od toho jsme placená agentura, proto to děláme své věci, jako poslední tři roky posouvat uh, směrem k těm, těm vlastním věcem furt to není tak, že by tady prostě desítky lidí, kteří tady dneska pracují, tak jsme my byli schopni jako zaplatit a, a žít jenom z portfolia věcí, které z nich bude vypadat. Tam směřujeme a, a ještě tam nejsme. To se dostáváme k kapitole
0: Ambic, což je kapitola poslední. Mě zaujalo, že mimo jiné působíte na polském trhu. Jak jste se k tomu dostali a proč jste se vybrali zrovna Polsko?
1: Tak má to vlastně několik, několik částí, jedna, jedna věc je, dlouhodobě vlastně chceme dělat inovace, věci, které jsou úspěšné a chceme zákazníkům nabídnout možnost jako většího dopadu a to znamená i jakoby větších trhů a tím pádem vlastně ten, ten přechod do zahraničí a do různých trhů. No a pokud jsme se jakoby rozlíželi a hodnotili, vlastně to, kde začít a na jakým trhu začít a kam expandovat, tak vlastně Polsko z toho, z toho okolí nejbližšího a ze všech daných věcí nám připadlo v ten moment nejzajímavější, co do trhu, velikosti, schopnosti tam pro nás postavit zajímavý tým, protože už jako z, z různých předchozích projektů jsme tam měli velice dobrý kontakty, velice schopný tým. Který vždycky považujeme za to nejdůležitější. Takže bych řekl, že ta nejnosnější věc, že jsme měli pocit, že ten tým v tom Polsku dokážeme nejlíp postavit.
0: No a Polsko ale je vnímaný jako poměrně složitý trh, zvlášť pro české firmy. Spousta z nich tam, jak se jak říká, schořela. Mě osobně to téma poměrně dost zajímá. Mluvil jsem o něm se spoustou lidí. Tohodle jste se nezalekli?
1: Já, já myslím, že, že samozřejmě jiná, jiná část je, kdy z, jako česká firma se snažíte proniknout na ten polský trh třeba do zákaznického retail segmentu a přinášíte tam nějaký produkt a tak. A myslím, že ta naše rola je trochu jakoby jiná. Jednak stavíme na tom, že vlastně jedna část těch zákazníků je zákazníky zákazník z Čech, pro který expadujeme něco jako do polska, mm-hmm. přesně jako třeba lomacevá práce za rohem kterou jako přivádíme do Polska. Takže ve své podstatě v tuhle chvíli tu, tu věc poznat tak, že vy vlastně jako pro český zákazníky přinášíte tu lokální znalost toho tehu. Jako obrací tu část, dost těch zákazníků vlastně leží, leží jako v Čechách, A z druhé strany vlastně většina těch našich zákazníků je mezinárodní a třeba má tu rozhodovací matku v Polsku a tam se obrací ta hra, že je dobrý, že máme tu pobočku v Polsku, kde oni s nima můžou... Napřímo mluvit a vlastně vzít si tu jistotu, že ten projekt rovnou bude dělaný pro, pro ty dva trhy dohromady a že bude jako použitelný. Zatím jsme snad měli štěstí, musel bych to jako zaťukat tady do stolu, ale nemáme nějaký velký problémy v Polsku samozřejmě. Každý ten stát a každá, každá, každá ta národnost vyrábí příběhy o té druhé a, a jak oni prostě si myslejí o našich stereotypech, tak my si myslíme něco o nich, ale zatím musím říct, že to fungování je e, velice, velice dobré.
0: Je něco, co byste třeba doporučili firmám, které se na polský trh, pokud je o B2B sektor pouští. Je něco, co vás třeba překvapilo?
2: Tak proces založení se ukázal neúplně jednoduchý, bylo to nějak navíc pokusů, ale hmm. asi nic zásadního. No a, a asi jakoby různý,
1: různý papírování a zakládání a těch věcí je z tím spojených. Překvapivě v něčem byly jako složitější a e, tak, jak jako naše státní zpráva je hodnocená v něčem jako velice, velice pomalá končí na žebříčkách úplně poslední všech věcech, tak tady se jako ukázalo, že některé věci jako, e, trvají ještě, ještě déle. A my považujeme za klíčový výběr, výběr vlastně těch lidí pro nás, vlastně tu pobočku a ten směr vedou, vedou uh, lidi, kteří jsou jakoby místní. Sedíme naše pobočka ve Varšavě a, a to je ten náš klíč, jakoby k úspěchu. Z druhé strany vlastně fungujeme uh, něco přes rok, pobočce se velice daří, ale ne, necítíme se asi by toho, že bychom ostatním dávali rady, jak to dělat. fut takový prototyp. Dneska vlastně máme pět, pět členů pobočky a pobočka má to, aby je rychle rostla tehle ten rok a my v tuhle chvíli asi ještě nemáme rad na rozdávání. Zatím to tak bereme, že nám štěstě napřeje a že, že se nám prostě jako vydaří
0: tak třeba při nějakým příštím rozhovoru. Ještě bych to chtěl zakončit otázkou, kde vlastně vidíte Direct People třeba za deset let. Zkuste na tom ukázat své ambice.
2: Já, já myslím, že jsme to tady řekli, že hodně směřujeme k tomu, aby, aby jsme sami dodávali velké věci, které budou vidět a, a, a buď je vlastnili nebo je jakoby exitovali. A, my prostě chceme, aby za brandem Direct People byly dobrý užitečné věci spuštěný na trhu a ta vize do deseti let je, že touhle kvalifikací budeme velmi dobře jako by, známý a budeme v tom značka, která to prostě v uvozovkách seká housky na krámě. Nemáme žádný velký uh, růstový ambice, ve smyslu nebude nás tady desítky, ale budou nás tady stovky, protože myslíme, že se chceme sli- jako držet nějakou, nějakou jako kvalitu toho, toho core týmu a té tý, tý kvalifikace. Uh, co asi o čem přemýšlíme, tak je, tak je ten, ten regionální růst, protože prostě na ty věci koukáme oportunisticky a tak jak jsme uh, už vstoupili na polský trh, tak zvažujeme nějaký další, kde jsou konkrétní věci, na kterých bychom mohli dělat. A to je asi ono, no. Věříme, že nás to jako bude bavit a, a další směr, který dává smysl a objevuje se, který by nám jako mohl pomoct v té schopnosti být stačný v tom generování těch věcí, tak samozřejmě je to, že se tu objevují investoři, kteří jsou jako připravení. Hmm. Tu, tu kvalifikaci, kterou máme, tak nějakým, jako nějakým způsobem zkusit jako zhodnotit a, a navýšit.
1: No, kdybych to měl říct ve slovách těch zákazníků zvenčí, jak uvidějí Derek pípo za deset let, tak je to především to, že uvidějí ty naše produkty, budou je znát a budou vidět, že jsme je dělali. Když to dneska ta situace je taková, že znají nás někteří a naše služby a ne vždycky si spojí jakoby, ten produkt s námi a s tou službou. Myslím, že za 10 let tím, že právě budeme schopných produktovat víc a věci s větším dopadem, bychom chtěli, aby jsme vlastně jako, uh, byli být známý z služby a produkty a existovalo víc i silnější to spojení uh, direct people a daný produkt. Dneska je, jakoby, jsme upozadněni v tom smyslu, že ty produkty primárně děláme pro ty naše zákazníky a není naším cílem prostě někde vystupovat uh, a, a vlastně jako přivlastňovat si ty výsledky uh, k našemu jménu.
2: Dokon, dokonce velmi často to dělat jako nesmíme, to znamená, jsou jsou na trhu produkty, které jako jsou známí mají spoustu klientů a my neříkáme, že jsme je dělali my, protože jsou součástí nějakého portfolia, nějakého klienta a prostě on k nám outsourcoval něco, ale furt je to pod jeho brandem a my neprezentujeme, že jsme to dělali my.
0: Jasně. Tak těším se za 10
2: let. <laughs> Díky. Díky. Díky.